0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 126. Este episódio fizemos em conjunto com o Abramed Cast, apresentado pelo Dr. Guilherme Rezener. Então fiquem ligados para ouvir o episódio.
1: Então sejam bem-vindos a um podcast um pouco diferente, não sei se o nome vai ser 15 minutos de Abramedcast ou como vamos fazer, mas hoje a gente tem um podcast em conjunto do Abramedcast com 15 minutos de, de emergência, estou aqui com o Júlio Martini, novamente né, dispensa a apresentação, supervisor da residência de medicina de emergência da USP e editor do 15 minutos de emergência, fora todo o resto do
2: currículo, Júlio. Obrigado por aceitar o convite. Doutor Guilherme Rezener, é uma honra estar aqui com o seu convite para falar desse assunto que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. Agora eu vou ter a honra de te apresentar também, né? Estar tá aqui conosco né, no 15 Minutos de Abramedcast. <risos> o do doutor Guilherme Rezener, ele é médico emergencista é do Grau e SAMU Santa Catarina e apresentador do Abramedcast, da Abramed. Hoje, né?
1: novamente, o, o Júlio com... A gente vai conversar um pouquinho sobre cardiologia na emergência, entre aspas, aproveitando o background aí do, que já veio da, da cardio. Mas agora é emergencista e vamos conversar sobre uma coisa que deixa bastante dúvida, que é o marca passo, né, Júlio?
2: É, ele não é tão comum, mas a, a medicina de emergência tem é, os, os procedimentos HALO, né? High Acuity Low Occurrence. Então, são procedimentos complexos que tem que ter a sua indicação correta e mais de baixa ocorrência. Então, tem que ter um treinamento recorrente para conseguir executar bem na hora que está indicado. E já que a gente está falando de
1: né, a baixa ocorrência, quando é que é indicado a gente botar um marca passo num paciente na emergência?
2: Então, é, muitas vezes a gente estuda né, o eletro, a eletrocardiografia, a gente tem lá os bloqueios atrioventriculares e a gente estuda lá que tem os bloqueios supranodais e infranodais, né, que são os, os supranodais de bom prognóstico, os infranodais de mau prognóstico e que taria, teria, então, indicação de é, macapasso. Outras indicações ainda, como... É, alternância de bloqueio de ramo, é, pausas prolongadas com, com sintomas. Então, todas, todas essas indicações que a gente, muitas vezes, se derivam aí do, do consultório, do cardiologista, do, do uso do router, não é exatamente a realidade do emergencista que está diante do paciente ali com uma bradicardia, com talvez uma perda de consciência, e está monitorizado, ele está vendo essas coisas acontecerem. E aí a gente tem que ter um raciocínio aí é, como que entra o, o procedimento para eu conseguir estabilizar meu paciente. Né? Então, eu, eu acho que uma, uma coisa que vai direcionar é, a urgência desse, da indicação desse procedimento vão ser os fatores, é, o local que eu estou, o, os tipos de equipamento, equipamentos que eu tenho, acesso ali fácil, é, e a estabilidade do paciente. Que, que comprometimento ao débito eu realmente estou tendo com a bradiarritmia? Então, eu posso ter um lindo diagnóstico ali de é, um bloqueio atroventricular segundo grau MOBITS-2, né, que é aquele que o PR não se altera, para quem, né, quem se lembra aí, né, e, e eventualmente eu tenho uma onda P perdida. Ela não é precoce, né, não é uma onda P que vem antes da hora e aí ela viria num período é, refratário, ela vem no, no um intervalos PPs normais, só que ela não conduz. Então seria um bloqueio é, segundo grau Mobitz 2, que o, o primeiro aí desses que a gente pensa que está tá com a indicação do, do marca-passo. Só que o paciente está conversando, não tem, não apresenta nenhum sintoma de baixo débito, o máximo talvez é uma bradicardia, né? Que ou às vezes nem isso, às vezes surpreendeu isso no elétrico que fez por outras razões. É, provavelmente esse paciente não precisa de marcar passo. Né? Provavelmente eu consigo lidar com ele é, muito bem enquanto eu vou fazendo minha é, meu encaminhamento, talvez seja isso que eu vou precisar para esse paciente. Outra possibilidade é tentar identificar por que, que ele está tendo esse bloqueio. Muitas vezes eu tenho causas reversíveis, pode ser medicação, às vezes eu tenho que esperar o tempo dessa medicação parar o, o, o seu efeito, às vezes eu tenho é, eletrólitos que estão atrapalhando aí a jogada, o paciente de repente ele é, faz uma insuficiência renal aguda por conta de uma diarreia, por exemplo, é, evolui aí com uma elevação de creatinina e uma hipercalemia, e aí tudo é secundário a essa alteração hidroeletrolítica. Eu vou fazer minha correção de eletrólitos e talvez eu não vou nem é, ter maiores consequências do que isso.
1: Marca passo na emergência não é só por uma causa estrutural. Então, posso ter aí intoxicações, problemas metabólicos?
2: Eu, eu diria que muitas vezes a gente vê, vai ver essas causas, de, de, não, não causas intrínsecas do paciente, né, a cardiopatia estrutural dele. Talvez eu vou ter uma combinação das duas coisas. Ele tem uma propensão e ainda fez uma, um distúrbio eletrolítico ou medicação, né, igual eu falei, é, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador por exemplo, é, digoxina, cada vez menos comum, né? ele, ele não é mais aquela medicação é, de preferência para insuficiência cardíaca, então é, ele, o seu uso é bem mais restrito, caiu muito o seu uso, mas ainda tem pacientes que fazem uso e tal, talvez pode ainda acontecer uma intoxicação digitálica e com bradicardia.
1: Então, basicamente qualquer, é, aquela coisa do, da CLS mesmo, caixinha, qualquer bradicardia instável, eu penso no marca-passo até conseguir achar uma, uma causa e reverter
2: ou encaminhar para um tratamento definitivo. Mais ou menos isso, Júlio? Eu acho que você trouxe aí um ponto fantástico que é, é o jeito que esse paciente vai se apresentar para mim com baixo débito, eu vou, eu vou usar o algoritmo aí de, de bradicardia da CLS, é uma ferramenta boa. É uma ferramenta boa, sim. E, e eu posso percorrer ela ali, fazer a... Fazer atropina, tentar fazer medicações específicas é, para o blocador de de cálcio, posso tentar fazer o glucagon, né? Ou o beta-bloqueador, posso fazer cálcio especificamente é, e, e tentar melhorar o baixo débito do paciente. Mas, né, com esse enorme preâmbulo que eu coloquei, em algumas situações o paciente vai estar tá ali na minha frente, com uma frequência cardíaca de, sei lá, 30, 35 tá meio sonolento, é, eu, eu até, eu identifico até a causa do, da, da bradiarritmia, sei dar o nome e sobrenome dela, e não tá muito bem, não tá muito católico, é, e, e vale a pena esse talvez sim, na, na sala de emergência vale a pena é, eu, eu partir para tratar esse paciente sim.
1: Beleza, Júlio, eu decidi que eu quero botar paciente no, no marca passo, eu tenho transvenoso e transcutâneo, tem os dois na minha mão. Como é que eu escolho qual que eu vou usar? Tem alguma preferência?
2: Bom, o transcutâneo é muito rápido e fácil de instalação. Eu preciso ter o equipamento correto. Né? Pode ser que no local que eu esteja eu não tenha, então isso é uma coisa que você já tem que saber né, antes de dar o plantão no lugar. É, então Mas se eu tiver um, um muitas vezes os desfibriladores, né, O próprio desfibrilador tem esse papel de marca-passo transcutâneo. É, eu vou usar as pás, né? Que não é tão comum a gente usar no Brasil. A gente quase é, as pás adesivas, né? A gente sabe sempre usa as pás metálicas, né? No nosso dia a dia, para o uso de é, marca-passo transcutâneo, eu preciso das pás adesivas. Então eu vou colocar as pás adesivas no paciente. É, se tá dando tempo ali, eu estou vendo que ele está ele está com baixo débito, mas dá tempo. Eu coloco um, é, um gotejamento ali ou uma bomba de, de opioide, fentanil, vai muito bem, para aliviar aí a, a, o incômodo do marcapasso transcutâneo. Se o paciente está mais pré-instável, eu coloco depois. <risos> Começo com a pau, não tem muito o que fazer. Mas se dá tempo, começa, se não, assim que possível, pede para a enfermeira colocar. Né? Então eu vou colocar as pás nas posições é, que a gente está acostumado para a desfibrilação, pode ser o ântero posterior, pode ser o, o, o externo apical, pode ser qualquer um desses dois, é, e eu vou ligar o meu, meu modo marcapasso transcutâneo. E uma coisa que é não tão é, óbvia quando eu vou usar o um marcapasso transcutâneo é que às vezes fica difícil de saber se o marcapasso é, detectou, é, conseguiu estimular o miocárdio ali, porque às vezes ele vai comprimir o, o, o músculo peitoral, puxa aqui o pescoço, eu não consigo captar o pulso direito, femoral. Talvez vai ser melhor, então, para pulso, ou outra coisa ainda que a gente pode fazer, já que a gente tem poucos, tão fácil, eu posso colocar um probe, é, um probe no, talvez o, o, o linear. Ali na carótida e eu coloco um Doppler na carótida, eu consigo saber nitidamente ali se gerou fluxo ou não. Tá? É, o é eletro... uma,
1: uma coisa que a gente se importa, né? Eu botou o marca-passo, estou tendo captação e essa captação está se transformando em estímulo mecânico efetivamente, né? Então, às vezes pegar o pulso é mais difícil. Uma coisa que eu acho que às vezes funciona é botar o oxímetro, né? Porque se o oxímetro está pegando a frequência certa lá no, no meu dedo é porque está tendo pulso efetivo lá. Então, às vezes, para quem não tem o probe ou não consegue pegar um pulso
2: tão bem, talvez o marca o oxímetro seja uma opção. Excelente ideia. O que pode limitar isso um pouco é se a periferia estiver muito fechada, o paciente já estiver muito hipotenso, às vezes eu não consigo captar a oximetria. Mas se tiver uma oximetria boa, é, funcionaria perfeitamente essa ideia. O eletro em si, às vezes, não funciona muito bem. Porque a hora que o transcutâneo faz o estímulo, eu, vou, eu não consigo ver o que, o que acontece ali no QRS, eu não sei se captou, eu não sei se aquela coisa que eu vejo é só os, o, o sinal ali do, do, na energia do transcutâneo que está passando. Então fica muito na dúvida eu fazer um eletro ali, se, se ele consegue me tirar a dúvida é, se captou o, o comando né, muscular do coração ou não. E com
1: isso a gente já vem para o próximo ponto, né, Júlio? Que é... é começo baixo até ver a captação ou começo alto até perder isso para decidir quanto que eu vou usar de, de energia já que eu tenho tanto fator influenciando aí no, numa emergência um paciente instável que talvez eu não consiga ter um parâmetro muito adequado para saber como é que ele tá
2: bom é, excelente pergunta né é, quando o que que eu tenho que configurar no meu marcapasso transcutâneo né eu consigo configurar a frequência cardíaca que eu vou querer, e eu consigo configurar a energia que as pás vão gerar. E, e eu acho que depende da estabilidade do paciente. Se o meu paciente está ali é, é, muito instável, mas não parou ainda, dá tempo do transcutâneo resgatar, eu começaria com a energia máxima. Tá? Vai incomodar mais o paciente? Vai, mas eu tenho certeza que vai captar Aí eu coloco o meu oxímetro ou coloco o meu probe na carótida, vou diminuindo a energia até o ponto que, que não captura. E aí eu tenho o meu limiar, eu consigo deixar ali perto desse limiar com, com conforto. Agora, se o paciente deu tempo de fazer o fentanil antes, ele está meio sonolento, mas está acordado, não está hipotenso. Esse caso poderia começar com energia baixa e subindo devagarzinho até eu constatar o controle. Eu, eu, eu pensaria que daria para fazer desse jeito.
1: Ah, eu fico feliz que você falou excelente pergunta, mas não vamos contar para o pessoal que a gente discutiu isso no, no bastidor antes, né? <risos> mas eu acho que faz bastante sentido começar alto e diminuindo mesmo nessas situações mais críticas. né? Acho que faz sentido. Ah, e depois a gente faz o controle da dor, porque é uma coisa que vai incomodar o paciente mesmo, ter um disparo no peito. Inclusive né, Júlio, comecei então com o marca-passo transcutâneo aí, de resgate, consegui resgatar meu paciente, quando é que eu penso em passar para um transvenoso? Ou eu deixo que o cardio bote isso no, lá no, no centro cirúrgico, bota um definitivo, ou eu aqui no pronto-socorro já penso em
2: trocar isso? Então, depende qual é a tua distância literal de um local que vai fazer essa troca, né? Porque é, o transcutâneo, ele, ele é complicado, ele é muito temporário. É, mesmo que você tá analgesiando ali o paciente, é, talvez ele vai começar a ficar sudoreico, ou, é, e se tiver ainda um pouquinho de dor, ainda um pouquinho de incômodo, é, e aí vai perder a adesividade, e talvez eu perco o, que, o efeito do meu transcutâneo. Então, eu acho o transcutâneo muito temporário. E, e se eu não tenho... É, eu, vou, eu vou esperar o cross para conseguir liberar a vaga, é, e eu tenho um transvenoso para poder fazer a transição, eu acho que é uma, é uma situação tranquila. E, né, eu já garanti, eu tenho um pulso é, garantido ali, no, eu já resolvi a de cardia, o paciente está com o débito bom, e eu transiciono para trans, o transvenoso. O transvenoso, é, ele me dá uma segurança muito maior. Ele me dá uma segurança... É, eu, ele pode ficar lá múltiplos dias, né? Lógico que o mínimo possível é o ideal, né? Porque eu vou aumentando o risco de infecção. Mas também me dá uma segurança de transporte desse paciente. Perder o comando desse, desse miocárdio aí no, no meio de um transporte. Ainda o transvenoso tem algum risco, mas acho que ele é bem mais seguro. Então, dependendo da, da sua situação, estabilizei o paciente com o transcutâneo, já parte para o transvenoso. E posso passar o transvenoso com o transcutâneo disparando? Ah, pode, sem sem problema nenhum. A passagem transvenosa é com o introdutor, né? Ele é um é um catéter. Então, de novo aí algo não habitual, né? Baixa ocorrência é, numa sala de emergência. O introdutor ele tem uma válvula hemostática através da qual eu consigo passar o meu é, dispositivo, né? Poderia passar cabo eletrodo de marca-passo. Então eu passo esse Introdutor, a jugular direita é um dos melhores locais para fazer isso, porque é quase linha reta ali com a, a válvula tricúspide, e depois fica mais fácil para direcionar para a ponta do ventrículo ali para conseguir chegar ali no. estimular a parede do, do septo do ventrículo direito. E depois eu passar esse introdutor, então, eu vou, eu vou colocar esse cabo eletrodo. Tem algumas técnicas aí, eu, eu tenho a impressão que uma das melhores técnicas. Que, que casa aí com a realidade do emergência está, é o ultrassom. Tá? Então é, eu recomendo passar esse marcapasso transvenoso desligado. Eu não, não acho que é uma coisa. Há necessidade de se correr esse risco de levar um marcapasso ligado. Eu não acho que isso é legal. É, tem um baixo risco, mas um risco teórico, de que eu faça uma estimulação com o meu marcapasso ligado e eu perco o foco espontâneo que está mantendo o paciente. Porque, se eu estou passando marca transvenoso eu estou com foco lá, sei lá, de 30, 40, que está mantendo o paciente vivo. Eu posso até estar com o, transven... o transcutâneo, que é a situação que a gente está descrevendo, e aí perderia esse, esse risco. Mas, de novo, eu... vai que o transcutâneo para de funcionar, sou mais conservador nesse sentido, eu... eu acho que o mais legal é passar esse transvenoso desligado. Eu posso ligar esse transvenoso no eletro, aí eu vou ter um eletro endocavitário, e aí. Eu... É, a gente não vai conseguir descrever isso muito bem no podcast, é. mas eu direciono aí o, o ouvinte, aí, o nosso ouvinte, para procurar. Tem locais que você consegue enxergar isso, tem um eletros específicos que vão mostrando de acordo com a posição que o teu eletrodo está. Então, conforme ele vai entrando ali, é, jugular, vem a cava átrio e ventrículo direito, eu vou ter formas diferentes ali, esse eletroendografitário, ele é diferente do que a gente detecta na pele, e ele vai me dando dicas se de repente eu fui para a cava inferior ao invés de ir é, para o ventrículo. Mas o ultrassom eu acho que vai ajudar mais ainda nisso, e eu vou conseguir ver diretamente o meu cabo eletrodo entrando para o ventrículo direito. E aí eu vou fazer, o mesmo, vou, vou fazer o mesmo que eu fiz no transcutâneo aí, eu vou ligar esse meu transvenoso, as energias do transvenoso são tão mais baixas do que a do transcutâneo que eu acho que aí não tem grande problema eu ligar na energia máxima. Né? Eu ligo lá é, em 10 milivolts, né, 10 mA, às vezes é 15, 15, é, dependendo do meu gerador de marcapasso. E agora sim eu consigo olhar o eletrodo, eu consigo olhar meu eletrocardiograma, porque a energia é tão mais baixa do que o transcutâneo. Eu consigo olhar diretamente meu eletrodo e ver o que está acontecendo. A espícula do marcapasso é bem fininha. E se ela gera comando, eu vou ver o QRS na sequência. Então nessa hora aqui, que eu, eu, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu desligo o transcutâneo, ligo o transvenoso, e devo observar ali aquela espícula fininha né, do, do transvenoso e na sequência o QRS. Se eu quiser confirmar, posso até palpar o pulso.
1: Eu acho que faz bastante sentido, e deixar com a carga máxima também, porque... Como tu disse, é uma carga tão pequena e a gente está com um procedimento que apesar de ser mais invasivo, menos temporário, ainda assim é um procedimento temporário. Né? Eu tô pensando que eu vou levar esse paciente da onde eu tô para uma referência, para um, depois talvez botar um marca-passo implantável, alguma coisa assim. Então acho que o, o risco de você perder o estímulo é maior do que o risco de você deixar um tempo a mais com essa estimulação maior, né?
2: Ah, O risco acho que é mínimo assim de, de ficar com estimulação maior. Né? Tem, tem uma regra que às vezes você lê de deixar três vezes o limiar mais um. É, eu acho que isso vale para a enfermaria do marcapasso, é, não, não vale para uma sala de emergência. Porque a sala de emergência, para ambulância, é, para o helicóptero, não está habituado a fazer... É, a, a equipe não está habituada com esse tipo de paciente acidentes acontecem, então pode acontecer desse cabo ser tracionado inadvertidamente na hora que trocar de maca. Às vezes uma tração puxa ali um, dois centímetros, mas como está na energia máxima, ele ainda não perde o comando. Então eu acho que até chegar no local seguro, que está habituado a trabalhar com marca marcapasso, eu, eu meço o limiar, o limiar é importante medir, porque ele me dá confiança que eu estou no lugar certo. Né? Uhum. A gente quer um limiar menor que 1 milivolt. Então, se eu sei que eu estou comandando, eu perco o comando menor que 1 milivolt, isso quer dizer que eu estou bem posicionado no meu marca passo. Só que depois eu vou lá e volto para o 10. É, eu vou deixar isso até o marca passo definitivo, ou então, até não precisar mais do marca passo. Né? Igual, igual eu falei, às vezes há uma intoxicação. Vai proceder aí com, se tiver. É, os antídotos ou simplesmente o tempo até lavar essa medicação o paciente é, espera-se que vai assumir o comando de volta e ele não precisa mais de marca passo né? com então, com outra certeza. possibilidade é isquêmico às vezes eu tenho é, essas bradiarritmias por isquemia e eu, eu, eu vou talvez colocar meu transcutâneo é, talvez o transvenoso por causa de que precisa transportar às vezes a trombólise já vai resolver o meu problema. Na hora, que, na hora que abre a artéria, a bradiarritmia melhora. Ou na hemodinâmica isso acontece. E aí o próprio hemodinamicista já tira o marcapasso se ele identificar ali a segurança disso.
1: Boa. Acho que bastante dica para gente nesses um pouco mais de 15 minutos de Medcast. Júlio, mais algum comentário sobre a, as minhas dúvidas? Acho que já o que eu tinha para perguntar, perguntei. Algum outro comentário, Júlio?
2: Eu, assim, eu, eu pensaria que... A hora que eu estou com esse paciente na, na sala de emergência, né? eu tenho que ver qual é a razão que ele veio ali para a sala de emergência. Ele veio porque ele está com eletro, estranho, mas ele está tá batendo um bolão, não tem nada demais provavelmente eu não vou passar marca-passo nesse paciente. Lógico, ele não vai sair da minha sala de emergência, mas eu vou pedir leito para ele e, e, e ele vai se resolver de outro jeito. Né? Ele não está com baixo débito real, ele está ali com uma alteração. Talvez ele desenvolva um baixo débito. Ah, não, ele já está aqui num local que tem escopia. Eu vou passar esse marca-passo sobre escopia? Lógico, aí tudo bem. Aí você não está mais falando num local que não tem... As condições as melhores condições e está muito bem indicado agora se o paciente ele entrou pelo baixo débito o, o emergente tem que saber resolver esse, esse problema então transcutâneo vai é rápido né eu, eu tenho que ter pa tem que tá, tem que estar tá preparado né você como a gente sempre fala aí que os emergencistas né, eles têm essa formação não só da emergência mas de gestão, né? a gente quer que o emergencista seja o gestor ali do, é, de pronto-socorro, porque justamente é alguém que vai saber o que precisa o que não precisa, das coisas que tem que ter para eu resolver esse tipo de paciente. É um desfibrilador com capacidade de marca-passo, é pá disponível, às vezes até precisa de duas pás, né? Não sei se... Às vezes dá tempo. Na, na, na desfibrilação, o paciente está ali parado, uma pá para tirar os pelos, né? <risos> e aí outra papo que vai colar mesmo, né? Acho que se for um marca-passo, dá tempo de raspar. O... De raspar, né? <risos> se for um marca-passo transcutâneo, né? Mas não sei, não sei qual que é a situação de que está esse paciente aí, né? É... Sempre tem que ter reposição, não pode ser única, o um... serviço que só tem um único item das coisas, acho que não está bem preparado, né? Porque as coisas sempre dão errado. Tudo pode acontecer no meio de uma emergência e eu não vou conseguir dá o melhor suporte
1: voltando para o ponto que é um halo né? é, a pá tem que estar tá na, na validade também, que essas pás sem dúvida. e o gel não funciona mais direito
2: sem dúvida, e isso às vezes é um custo para o serviço, né? porque às vezes usa tão pouco que acaba mais trocando pá sem nunca usar mas é, é o que se propõe ao serviço, né? se o serviço se propõe a ter isso, ele vai ter que incluir esse gasto para poder tratar esses pacientes e com certeza. alguns serviços vão ter marca passo transvenoso, outros não, acho que aí é menos exigível aí, né, se eu segurar ele com o transcutâneo e levar ele para outro lugar, tá, acho que é aceitável, se o serviço propõe até o transvenoso, fazer o transvenoso com, marca, com ultrassom eu acho que é o caminho ideal agora, é, foi um, é um casamento feliz aí essas duas tecnologias, né?
1: Com certeza. Acho que na, na emergência eu brinco com os meus alunos que se eu fizer uma pergunta e responder ou ketamina ou ultrassom, a chance de acertar é grande.
2: É, de repente, ketamina também é uma boa aí para o transcutor. É. é um potente analgésico, né? É, dá para usar também
1: aí com um pouco menos de efeito cardiovascular, talvez seja uma, uma opção. Mas Sim. pensando no, no controle da dor, fenta também, a gente está mais acostumado a usar nesse. Como infusão, né? A quieta, infusão ainda é uma coisa que não é todo mundo que usa. É verdade. Júlio, novamente, muito obrigado pelos 15 minutos de Abramedcast Sempre um prazer conversar contigo.
2: Guilherme, eu que agradeço, acho que foi uma excelente ideia a, a proposta aí desse episódio, e espero que o pessoal nos conte aí das as experiências que eles têm tido nas redes sociais. Aí seria interessante a gente debater isso aí.
1: Com certeza. Pra para quem não segue o Abramedcast, o post oficial tá no Instagram da Abramed, arroba Abramed, qualquer Spotify ou outro aplicativo de podcast, o Abramedcast. E o 15 Minutos, Júlio? Quem não conhece o 15 Minutos, não sei o que tá fazendo aqui, mas tudo bem. Nossa,
2: que isso, não... Isso... É, o 15 Minutos de Emergência está no Spotify também. Você pode procurar lá pelo, pelo, por 15 Minutos em Emergência. Eu acho que é o método mais comum que as pessoas ouvem podcast no Brasil hoje em dia. Né? Mas se você tem um agregador de podcast mesmo, também pode procurar do mesmo jeito. Está na lista do iTunes. É, muito obrigado por espalhar aí os nossos podcasts e é, compartilhar o nosso conteúdo.
1: Com certeza. E nos vemos na
2: próxima. Muito obrigado, Guilherme. Até mais.
0: Este podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Divulguem os nossos episódios nas redes sociais. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com A gente vai ler a resposta aqui nos episódios. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Guilherme Rezener está em arroba doc.rezener doc.rezener e o Abramedcast em Abramed. Eu, você me encontra no Instagram em arroba .julio e o curso de emergência você encontra em arroba emergência USP. Muito obrigado e até a próxima.